0: Domingo anterior estuvimos estudiando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vimos ahí el fundamento de nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor. Dijimos que no era la intención de mostrar las evidencias, aunque los pasajes mismos de las Escrituras nos muestran los testigos que estuvieron presentes, más de 500 personas, a las cuales el Señor resucitado se les apareció, lo que nos mostraba cómo las Escrituras se cumplieron de manera total, desde antes que fue anunciado en el cumplimiento del Señor en su muerte y, y su resurrección, y vimos cómo la resurrección del Señor probó la Deidad, su divinidad, que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero... El hecho de la resurrección del Señor, por más asombroso y espectacular que haya sido en este mundo, no tendría ningún efecto para nosotros los seres humanos mortales en el primer Adán, si esta resurrección no fuera nuestra promesa de redención total cuando Él venga en su regreso por su iglesia. Así que la resurrección del Señor fue la primicia de la resurrección de los santos de todas las edades. Algo que juntamente con los creyentes del pasado nosotros esperamos. La promesa eterna cuando el Señor venga y seamos transformados. Les invito a orar en esta mañana para que nos presentemos delante de su presencia. Señor amado. Estamos aquí en humildad y en humillación... ...reconociendo que toda la gloria te pertenece... ...desde antes de crear... ...desde antes de llamar al mundo a, a, a su existencia, Señor... ...tú ya habías decretado que sucedieran todas las cosas... ...tú has preordenado, Señor... ...conforme al consejo de tu sabiduría, Padre... ...y ahora que tú has quitado el velo espiritual, Señor... De nuestros ojos podemos también, nuestros oídos, escuchar tu palabra, Padre. Y al aprender, Señor, de la belleza de Cristo, de su misión en este mundo, de su expiación por nuestros pecados, Señor, de la redención, cosas extraordinarias que aún los ángeles anhelaran conocer y saber, pero solo, Señor, la raza humana caída en Adán tienen, Señor, la bendición de heredar, Señor, estas promesas según tu elección y tu propósito eterno, Señor. Celebramos, Señor, la resurrección como el hecho maravilloso de la fe cristiana, Padre. Pero también en esta mañana queremos estudiar acerca de la promesa ahora heredada para los que son tuyo señor que tú dijiste que irías a preparar morada para nosotros señor que esperáramos la promesa del espíritu y es la que está en nosotros en tu iglesia pero apuntamos hacia el futuro para cuando suene la trompeta en un abrir y cerrar de ojos señor aquellos muertos resucitarán saldrán de sus tumbas y serán transformados, y los que vivimos, como dice Pablo, seremos transformados, Señor, en un abrir y cerrar de ojos para reunirnos ante nuestro Dios glorioso, Padre. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento para conocer esta promesa maravillosa y animarnos y alentarnos en nuestra labor que no es en vano en este mundo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Vamos a estudiar en Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Nos vamos a centrar desde el verso 50 hasta el verso 58. Corintios, primera de Corintios 15. Versos 50 y 58. Nuestro tema para hoy basado en este texto es la resurrección de los creyentes. Para completar esa obra maravillosa de la resurrección de Cristo. Pero también la resurrección de los creyentes. Y siempre que nosotros hablamos acerca de la muerte. Muchos hombres tienen diversas teorías acerca de la muerte y lo que pasa después de ello. Por ejemplo, eh, para muchos la muerte es simplemente partir de este mundo. Algunos creen que incluso este es el infierno para el hombre y que con su muerte se extinguirá todo y ya no habrá memoria más de esa persona. Esa es la muerte para muchas personas. Creo que más utilizan esa afirmación como para justificar su vida de pecado y de su maldad, esperando no recibir esa retribución de su propia maldad. Otros como los gnósticos, que son filosofías griegas del pasado, pero que siguen presentes en nuestro tiempo a través de muchas sectas también, creían y aún siguen creyendo en la inmortalidad del alma, es decir, ellos no tienen problemas con decir que el alma es inmortal, pero sí tienen problemas con afirmar la resurrección del cuerpo. Para ellos eh, es imposible que resuciten los cuerpos, pues el cuerpo físico, según ellos, es una cárcel de la cual con la muerte los hombres serán liberados de su prisión. Ven al el cuerpo. El cuerpo físico como una cárcel en el presente, pero creen en que el alma perdurará para siempre y que será libre de esa, de esa cárcel que es el cuerpo. También en la Biblia nos menciona acerca del grupo de los judíos, los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y la vida eterna. Lo encontramos en Marcos 12, 18 al 27, Hechos cuatro 1. Al 3 y Hechos 23, 7 al 8, hablando acerca de los saduceos, que no creían en la resurrección y la vida eterna. Incluso algunas sectas autodenominadas evangélicas sostienen la doctrina también de la aniquilación de los malvados, en este sentido. Que no volverán a ser levantados los malvados y solamente los creyentes, pero veremos que también... Los incrédulos serán resucitados, pero no para una gloria eterna, sino para la condenación eterna destinados para aquellos que vivieron opuestos a la voluntad de Dios. Así que todos serán resucitados al final de los tiempos, tanto los creyentes como los incrédulos. Los unos para recibir el reino prometido de Dios y la gloria, y los otros resucitados para condenación y tormento eterno. Cuando Pablo escribe la carta, después de hablar de diversos problemas que habían en Corintios, situaciones de pecado, divisiones y todo ese tipo de cosas, vemos que en el capítulo 15 hace un punto y aparte y pasa a afrontar una situación que estaba afectando a la iglesia también. Algunos estaban negando la doctrina de la resurrección de los creyentes, de la resurrección del cuerpo específicamente. Necesitamos entonces hoy estudiar de dónde venía esta enseñanza que estaba siendo diseminada dentro del núcleo de la iglesia en Corintio. Pues en los registros históricos los judíos nunca afirmaron tal cosa. Los judíos siempre sostenían la inmortalidad del alma así como del cuerpo como una unidad porque el alma es donde está la voluntad y todo lo que comprende en sí el carácter del hombre sin embargo el cuerpo es nuestro vehículo que Dios lo hizo para que también le glorificáramos entonces tanto el alma y el cuerpo componen la personalidad del hombre Así que los judíos comprendían esto, a excepción, como vimos, esta secta de los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Sí creían en la inmortalidad del alma. Para algunos estudiosos, entonces, quienes estaban diseminando esta no resurrección de los creyentes, eran gentiles que habían sido añadidos a la iglesia, y que tenían aún vestigio de las filosofías griegas acerca de la inmortalidad del alma, pero no de la del cuerpo. Ellos sostenían un tipo de resurrección espiritual, pero no material. Pues para ellos, ¿cómo era posible que este cuerpo, que es sujeto a, a corrupción, que se enferma, que va tras las pasiones, pecaminosas, cómo es posible que algo corrupto vaya a resucitar en algo sin corrupción. Para ellos ese era el problema que tenían. Así que Pablo pasa a abordar en su carta estos, esta situación y vemos que fue él mismo quien les predicó y les anunció el evangelio. Desde los primeros versículos del capítulo 15 les habla de que él les anunció acerca de Cristo crucificado y resucitado y proclamando el Evangelio en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Les habló acerca de la resurrección del Señor. Ellos entonces no tenían problemas con recibir la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo. Con lo que tenían problemas es con la resurrección del cuerpo de los creyentes. Y ellos estaban diciendo... Está bien, Cristo resucitó porque Dios, es Dios encarnado. Pero para nosotros no puede haber tal resurrección. Eso es lo que estaban diseminando y Pablo eh, está hablando acerca de esta promesa misma de la resurrección de Cristo como, como la doctrina central de la predicación del Evangelio. Y él de manera magistral pasa a utilizar estos argumentos que ellos estaban diseminando para corregir el error. En primer lugar, dice que si ellos no tienen problema con la resurrección del Señor, pero sí con la de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, dice. Usted lo puede leer a lo largo de ese eh, capítulo tan extenso que tiene 58 versículos. Él ahí les está eh, utilizando su argumento para darle vuelta y, y, y luego a, a forma de estas preguntas dice si cristo no resucitó entonces o sea si lo si los muertos no resucitan entonces tampoco cristo resucitó dice y si él no resucitó entonces para qué estamos predicando este mensaje dice. vana es nuestra predicación no tiene sentido y propósito porque está bien, Cristo resucitó, pero ¿qué hay más de eso para nosotros? Él les lleva con ese objetivo de desbaratar esa mala enseñanza. Y le dice, si Él no resucitó, entonces ¿para qué predicamos este mensaje? Es como que Él les dijera, ven lo ilógico de ello, si solo Cristo resucitó, ¿para qué fue Entonces, ¿Cuál fue el objetivo final? Solamente la resurrección del Señor. ¿Era solo demostrar a Cristo que Él podía resucitar de la muerte? ¿Para qué? Si Él era Dios. No sirve de nada si no hay resurrección de los muertos. Pues aún los creyentes del pasado para nada se forzaron y permanecerían sin ninguna esperanza en este mundo, al igual que lo estaríamos todos nosotros. No tendría sentido estar reunidos y predicar este mensaje si Cristo no resucitó como la primicia de nuestra resurrección final también cuando Él venga. De eso Pablo estaba hablando. Pero si su resurrección fue con el propósito de consumar la promesa de la resurrección a los creyentes... Entonces, eso es consecuente con el propósito de su resurrección. ¿Y cuál era la médula del problema? Porque Cristo vino a morir y resucitar para nuestra redención. La médula del problema, recordemos, que es la intromisión del pecado desde la caída en Edén. Desde ahí todos los descendientes del primer Adán estamos bajo condenación y la muerte ha pasado a todos los hombres, como dice Romanos 5. En Adán estamos representados en cuanto al pecado y la muerte. Pero el propósito de la muerte y resurrección del Señor es dar vida y una vida eterna en Cristo, pues en él todos los que son suyos serán vivificados. Sigue teniendo como contexto, les invito a estudiar juntos los últimos versículos del capítulo 15, del verso 50 al 58. Esta mañana, Cristo nos comunica cuatro efectos de la resurrección del cuerpo para animarnos en su, propósito, en su promesa eterna. Veamos cuáles son estos cuatro efectos de la resurrección del cuerpo que Cristo logró con su resurrección para animarnos en la promesa eterna. En primer lugar, miraremos que la resurrección del cuerpo será sin relación con el pecado. En el verso 50 nos dice... que esta resurrección del cuerpo no tendrá ya más rela relación con el pecado, con aquello que nos abate en el presente. Porque Pablo está utilizando el mismo pensamiento confuso de los que creían en la no resurrección de los muertos. Al hacer estas preguntas retóricas, No, él no estaba poniendo en duda la resurrección del Señor ni de los muertos. Está utilizando de la manera que él va a corregir. Pero dirá alguno, dice, ¿cómo resucitarán los muertos? A causa de esta negación, algunos se estaban preguntando, pero ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y en realidad las preguntas que ellos hacían, no era con la intención de conocer la verdad a través de los escritos antiguos. Algunos estudiosos atribuyen que estas personas incluso eran burladores sobre este tema de la resurrección. Pero las escrituras nos dan a conocer esta verdad maravillosa que por cuanto Cristo resucitó victorioso, de igual manera todos los que son de la fe resucitarán en la gloria eterna. Pero también la Biblia nos habla de la resurrección de los malvados, pero estos es para la condenación eterna. Hermanos, esta resurrección no tendrá nada que ver con la corrupción de la carne. La raíz griega que encontramos para la palabra carne es SARS y hace referencia al cuerpo, a la naturaleza. En este caso hablamos de ambos en su estado caído porque hemos dicho ya que el alma y el cuerpo componen completamente la naturaleza del hombre. Pues no pueden existir divididos. Es el carácter del hombre completo. Tanto su naturaleza ha sido contaminada por el pecado. El alma del hombre ha sido contaminada por el pecado. Y el cuerpo es el vehículo que llega a materializar estos pecados, por lo cual tanto el alma y el cuerpo sufrirán esta transformación maravillosa que el Señor ha prometido. De tal manera que en el momento presente, en esta era que vivimos de redención, aún nosotros los creyentes no podemos cumplir de manera total con la ley de Dios, porque siempre estamos sujetos a ese pecado remanente que nos agobia, porque hemos recibido los efectos de la caída, tenemos cuerpos débiles, frágiles, nos enfermamos, y finalmente de algo vamos a morir en algún momento. Entonces vemos que nuestra era de redención, nuestro cuerpo es corruptible a causa del efecto del pecado heredado en Adán. Por esa razón, la resurrección del cuerpo será sin relación con el pecado. Es necesario que este cuerpo corruptible, que se enferma, que sufre, sea transformado entonces para morar por siempre en la presencia de nuestro Dios. Los únicos que recibirán estos cuerpos glorificados para estar en la presencia de Dios serán los creyentes. El resto de los cuerpos solamente serán transformados en el sentido de no perecer nunca más, pero para un eterno tormento sin fin, donde el fuego no se apaga, dice la Escritura, y es algo espantoso. Así que esa filosofía que anda por el mundo de que la muerte es el cese de todo o que el infierno es lo que vivimos es una gran mentira y todos los hombres serán juzgados en aquel día que dios ha señalado algunos resucitarán para ser glorificados y recibir al señor pero los otros resucitarán con cuerpos indestructibles pero para ser lanzados al fuego eterno que no se apaga. A esto hacía referencia el Señor Jesús en su conversación con Nicodemo en Juan 3.5. El Señor Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, haciendo referencia que la corrupción no puede heredar el reino de Dios lo que es nacido de la carne, todos venimos a este mundo en ese estado caído y hemos nacido de la carne. Por tanto, carne es en su estado natural, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije hoy, os es necesario nacer de nuevo. El Señor está hablando acerca del nuevo nacimiento. De esa en ese, en ese sentido de una resurrección espiritual. Pero también esto apunta a una resurrección consumada, material, de los cuerpos físicos. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué cuerpos tendrán? Pablo dice, así como hemos traído la imagen del terrenal en Adán, traeremos también la imagen del celestial. Este es Cristo, el segundo Adán. Todos traemos la imagen del terrenal en Adán. Todos morimos. Pero los creyentes también traeremos la imagen del celestial de Cristo. Seremos semejantes a él. En aquel día, dice la Escritura, cuando seamos transformados, Así que la muerte para el creyente es el cese de nuestras aflicciones presentes, pero también es la entrada a la morada de Dios. El alma vuelve a la presencia de Dios cuando muere, pero su cuerpo desciende a la sepultura, está en espera de ser levantado de las entrañas de la tierra, para ascender victorioso, para reunirse con el Señor en su regreso. Así que vemos que la Biblia habla de una resurrección. También habla de una sola segunda venida, mis hermanos. No existen subvenidas, como tampoco existen varias resurrecciones. La Biblia habla acerca de una resurrección de los cuerpos y de una sola Segunda venida del Señor. Así que vemos que el cuerpo desciende al polvo donde fue tomado, pero no es el fin. Ese cuerpo que yace inerte en el polvo, creyentes que han fallecido a lo largo, a los siglos, siglos atrás, un día <coughs> serán levantados de sus tumbas ascenderán victoriosos para reunirse con el Señor en su regreso. ¿Cómo será esta resurrección del cuerpo, hermanos? Veamos entonces el segundo propósito de dicha resurrección del cuerpo. Hemos visto que no será en relación con el pecado, por lo cual ya no habrán pecados impenitentes en ese día. En esa resurrección, todos estaremos completamente transformados. ¿Cómo será la resurrección del cuerpo? Nuestro segundo punto del efecto de la resurrección, la resurrección del cuerpo será en transformación. En versos 51 al 53, leamos ahí, nos dice, He aquí os digo un misterio, dice Pablo, se vista de inmortalidad ahí Pablo nos habla acerca de cómo será ese hecho de la transformación de los cuerpos. Si la segunda venida en la segunda venida de Cristo será un evento extraordinario, asombroso, jamás ocurrido. Pero en la primera venida del Señor, en su muerte, ocurrió algo también asombroso. Nos relata el Evangelio de Mateo 27, versos 52 al 53. Cuando Cristo muere y los sepulcros se abrieron, dice el Evangelio de Mateo 27, versos 52 y 53. Cuando Cristo murió, algunos sepulcros fueron abiertos. Y dice que muchos santos, muchos creyentes, ese día en la muerte de Cristo, que habían dormido, resucitaron. No sé si había leído ese pasaje de la Escritura. Cuando Cristo muere, muchos sepulcros fueron abiertos. Tan asombrosa fue la muerte de Cristo que muchos sepulcros fueron abiertos y cuerpos de creyentes que habían dormido resucitaron ese día. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. No sé si puede pensar en esa escena, cuerpos que habían sido enterrados y aparecieron después y los vieron. Es algo extraordinario. Pero aunque fue algo maravilloso, como estos santos resucitaron en la muerte y resurrección del Señor, como Lázaro también, por ejemplo, experimentó una resurrección. Pero no se menciona después acerca de estos santos resucitados. Aunque fue algo maravilloso, tuvieron que morir más adelante. No era la resurrección que se esperaba de todos los creyentes. Por asombroso que fue el hecho de Lázaro, este no era la promesa final de la resurrección de los creyentes, Había una herejía también promovida dentro de la iglesia por Imeneo y Fileto. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 18, estos estaban esparciendo. Pablo le dice a la iglesia y a Timoteo que estos se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. O sea, estos estaban hablando de que ya en ese momento ya había sucedido la resurrección. No la estaban negando, pero estaban diciendo ya ocurrió. Y así trastornaban la fe de algunos. Vemos entonces que el tema de la resurrección ha sido objetado a lo largo de la historia de la iglesia, tanto por los incrédulos como por sectas y por la ignorancia de muchos, incluso dentro de las iglesias. Pablo, por inspiración divina. Dice ahí en esos versos del 51 al 53, les digo un misterio. Un misterio es un secreto, algo que ha estado oculto, pero que Dios ha revelado en este tiempo. Y él dice, no, no todos dormiremos, hablando acerca de la muerte. Cuando la Biblia habla acerca de dormir, habla de la muerte. Y Pablo note ahí que él esperaba incluso en su tiempo la resurrección de los creyentes, pero no como Fileto y, y, y esta otra persona que estaban desviando, sino en el sentido de vivir esperando la promesa eterna. Pablo dice, les digo un, un secreto, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. Así que vemos que tanto Pablo como las iglesias del Nuevo Testamento vivían en esa promesa. Y lo es para nosotros hoy en día vivir de esa manera esperando la promesa eterna de nuestro Señor. Ellos esperaban el regreso del Señor mientras vivían. Ellos serían transformados sin experimentar la muerte. Y piense por un momento... ¿Qué dichosa será esa generación que le toque ese hecho asombroso de no ver la muerte, pero a su vez ser transformado en un instante? No sabemos qué generación puede ser la nuestra, porque no sabemos el día ni la hora en que venga el Señor, pero la Escritura dice que algunos serán transformados aún en vida. Y eso es lo que Pablo está hablando. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Debemos vivir de esa manera también, hermanos, como si Cristo viene. ¿Y qué quiere decir eso? Que debemos estar vigilantes. Debemos estar trabajando en nuestra salvación. En el sentido de perseverar, no para ganarla, sino para manifestar de manera constante nuestro progreso en la vida espiritual, así como ellos trabajaban incansablemente en la obra del Señor, predicando el Evangelio, edificando su iglesia. Esa es la manera en que nosotros esperamos la venida del Señor. No estamos esperando de brazos cruzados, acostados, sino que la manera en que debemos esperar sus promesas es trabajando en su reino, viviendo para él. Pablo dice que este es un evento que se llevará a cabo y nos dice la manera en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dice, piense usted por un momento, un abrir y cerrar de ojos es pestañear, ¿verdad? Hacer un pestañeo, haga un pestañeo, Así de, de esos microsegundos, cada vez como que pestañamos, anunciamos el regreso del Señor. Pablo dice, un abrir y cerrar de ojos, porque Dios es poderoso, es poderoso y a él no le tomó eh, tiempo de llevar a cabo la creación del mundo, sino por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y este hecho de la resurrección, de igual manera, en un instante, al sonar la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, todos serán transformados, los cuerpos serán levantados de sus tumbas, resucitados, y los que vivamos, seremos transformados juntamente, sucederá en un pestañear del ojo, así ocurrirá. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Piense por un momento entonces en este maravilloso hecho de la resurrección de los creyentes. Piense en todos los creyentes que han sido quemados en la hoguera. Aquellos mártires de la fe como Policarpo. En los Coliseo Romano, aquellos cristianos que fueron devorados por las fieras aquellos que fueron que, ahogados en las profundidades del mar y que sus cuerpos no fueron encontrados, aquellos despedazados en las selvas, piensen en las muertes más horrendas que han ocurrido a los creyentes en la historia del mundo. Los quemados, por ejemplo, ¿dónde está su cuerpo, sus partículas, reducidos a cenizas, esparcidos por el viento? Piense por un momento en la sabiduría y el poder de Dios. ¿Cómo ocurrirá esto? Pero la Escritura nos dice, no importa, no importa dónde partículas de estos santos se hayan dispersos siglos a siglos desde la creación, desde que el hombre fue puesto y que el hombre cayó. Todos han muerto pero no importa cuántos siglos hayan pasado, cuando suene la trompeta, el poder de Dios hará que esos cuerpos vuelvan otra vez a la vida y sean transformados en cuerpos celestiales. Dios creó de la nada las cosas, hermanos. Ese es su poder. No debe sorprendernos. Aún estos cuerpos reducidos a ceniza, oirán la voz del Señor cuando suene la trompeta, serán levantados de todo lugar, de las profundidades de los mares, de las selvas inhabitadas, de todo lugar ellos serán levantados. El poder de Dios los volverá a la vida y volverán a unirse en un cuerpo indestructible y no sujeto a más padecimientos, sin relación más con el pecado, pero a la vez estos cuerpos serán conscientes de su personalidad. Nuestra memoria no será borrada como robots en aquel día. Mantendremos nuestra personalidad tal como Dios nos hizo, pero ya sin la relación con el pecado que nos abate en el tiempo presente. Nuestra memoria, como cantamos en la ciudad de Dios, podremos recordar, sobre todo, viendo sus manos, sus pies, que fueron horadados como el significado de nuestra redención. Pero ya no más recordaremos en estas cosas que nos agobian en el tiempo presente y nos afligen. Nuestra mente estará transformada totalmente y sólo habrá regocijo y adoración por la salvación, por la promesa consumada de nuestro gran Dios. Esto es, esta doctrina de la resurrección de los creyentes es maravillosa, hermanos. No sabemos el día en que nosotros vamos a morir. Sabemos dónde sepultamos a nuestros Seres queridos y muchas veces se van a visitar las tumbas, pero de ahí las tumbas serán abiertas en el día en que el Señor ha señalado. ¿Cuál es el tercer efecto de la resurrección? Número tres, la resurrección del cuerpo será la finalización del poder de la muerte, finalmente la muerte. Ya no más tendrá poder sobre ser algún ser humano. Versos 54 al 57 nos dice. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción. Es decir, este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Una vez más, la palabra, la veracidad de la palabra de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos, también la misma palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta promesa de la resurrección del cuerpo se haya materializado, porque es necesario, y los creyentes hayan recibido los cuerpos inmortales celestiales, este aguijón de la muerte, que es el pecado ya no será más la palabra de Dios que no miente, se cumplirá, hermanos. Sorbida es la muerte en victoria. Y esta palabra, sorbida, es la palabra en griego catapino, cuyo significado es sorber, de donde se deriva sorbida. ¿Qué es sorber? Es tragar, es beber, es devorar. Esta palabra tiene un gran significado, hermano. Cuando Cristo resucitó, literalmente nos está diciendo que se devoró la muerte. La absorbió de manera total. Cristo devoró a la muerte. Como que si. Sorbiera este. Para Cristo eso fue todo, en poder, en su victoria. Se tragó, se bebió a la muerte con su poder. Los creyentes, hermanos, finalmente podemos glorificar, podremos glorificar a Dios en su victoria y diremos por esa razón, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria en aquel día? Amados, por tanto, podemos alentarnos unos a otros con estas promesas maravillosas y asombrosas. Podemos tomar el rostro de nuestro hijo y decirle, hijo, un día moriremos y sé que vas a sufrir, sé que vas a llorar cuando uno de tus padres muera, pero quiero decirte, que la muerte no lo es todo porque la palabra de Dios está escrito que los muertos en Cristo resucitarán y tú debes creer en la palabra de Dios y debes perseverar en esa palabra y debes rogar al Señor que te conceda el don de la salvación para que un día también tú seas reunido en las nubes y recibas al Señor Dios Todopoderoso y estemos juntos adorando a nuestro señor el tema de la resurrección del cuerpo hermano nos debe de llevar a predicarles el evangelio a nuestros seres queridos a nuestros seres amados para que pongan su esperanza en cristo porque esta vida presente es el preámbulo de la eternidad y dónde pasarás la eternidad estarás en cristo o estarás fuera de él Cuando seamos transformados, no tendremos relación con el pecado. Decía Jonathan Edward acerca de este evento, del juicio también. En el presente somos afligidos por aquellos seres queridos que no son creyentes, porque sabemos que están pendiendo de un hilo en la eternidad y que si mueren irán a una eternidad sin Cristo y un tormento eterno. Pero en aquel día cuando nuestra mente sea transformada y tengamos toda esa perfección de la justicia de Dios, diremos en aquel día, sí, Padre, derrama, derrama tu ira sobre estas personas aún siendo familia, porque tú eres un juez santo y justo. No tendremos relación con las cosas que nos afligen. Pero en el presente no podemos decir esas palabras porque nos afligen. No queremos la muerte del impío. No queremos la muerte de nuestros familiares. Debemos predicar entonces a ellos. Porque en aquel día cuando tengamos esa mente perfecta. Diremos conjuntamente con el Señor al fuego eterno que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles malvados. El poder del pecado que produce la muerte, por lo tanto, hermanos, ya no será más. Reconoceremos esas marcas de Cristo en sus manos y pies y confesaremos en gratitud solamente a Él por medio de Él y para alabanza de Él su victoria. Es lo que Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera en que nosotros diremos a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No porque nosotros seamos los valientes que la vencimos, sino porque Cristo la venció y nos ha dado la victoria. Para los creyentes que están en Cristo será el disfruto eterno junto a su Salvador y Señor. Pero para los incrédulos que también serán resucitados, será el comienzo de su juicio a un tormento sin fin. ¿Por qué los incrédulos también serán resucitados? Porque si resucitaran con el mismo cuerpo corruptible, se quemarían en un instante. Pero se les dará un cuerpo que no sufrirá corrupción en el sentido de destruirse para ser condenados de manera eterna separados de la presencia de Dios por tanto tú que escuchas este mensaje la única manera en que puedes huir de esa ira de Dios en el tiempo presente porque este es el día aceptable no puedes postergar el tiempo porque no está en tu potestad saber el día de tu partida <coughs> Este puede ser el día de tu redención si te arrepientes y si pones tu fe en el Señor Jesucristo. Puedes descansar en su obra consumada que te dará todas las promesas serán acreditadas si crees en el Señor Jesucristo. Pero si mueres en tus delitos y pecados no verás más la gracia de Dios. La ira de Dios caerá sobre ti, el tormento eterno para siempre. Así que el postrer enemigo, vemos ahí que será destruido, es la muerte. Y finalmente llegamos a nuestra última parte del efecto de la resurrección. La resurrección, hermanos, la resurrección del cuerpo nos da la esperanza de que nuestra fe no es en vano. El verso 58 cierra. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted se le ha cruzado por la mente un pensamiento, es que la vida cristiana es difícil. O lo mira vano aquí tiene una palabra de exhortación y ánimo desde las escrituras no es en vano nuestra fe ya pablo lo ha expuesto de manera abundante los padecimientos de cristo no han sido en vano. su resurrección ha comprado de manera total todas las promesas que han sido dadas a su pueblo y serán dadas en el futuro cuando él venga de una manera completa porque dios aceptó la ofrenda de su hijo como expiación por nuestros pecados. El apóstol concluye su argumento extenso acerca de la doctrina de la resurrección, habiendo expuesto el propósito de la promulgación del mensaje que Cristo resucitó con gran cantidad de testigos oculares a quienes se les apareció con cuerpo resucitado y como este hecho cumplió las escrituras. Así también es la promesa firme, asegurada, que tienen todos los creyentes de todas las edades quienes serán resucitados en su pronto regreso. Es así que Pablo dice, por tanto, esta palabra por tanto, por consiguiente, por cuanto tienen estas promesas en Cristo, nos exhorta de manera imperativa, como un mandato, a estar firmes y constantes. Es decir, sean ustedes inamovibles en lo que han creído. Vivan por ello. Estén firmes y constantes, sin vacilar. Firmeza es la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos firmeza. Y constancia en nuestro combate diario con el pecado, en nuestra santificación, combatimos contra nosotros mismos con este pecado remanente que aún nos agobia en el tiempo presente. Pero si tú no estás firme en la palabra de Dios, si no estás combatiendo constantemente los pecados, mortificándolos, no seas hallado de aquellos a los cuales el Señor diga en aquel día, yo nunca les conocí. Aunque tú digas, Señor, Señor, yo hice esto y lo otro. El señor, dirán aquel día la sentencia, yo nunca te conocí. Porque no se trata, hermanos, de hacer eventualmente esfuerzos en nuestra vida cristiana viviendo en un círculo vicioso de pecado del que no podemos salir. Porque quiere decir entonces que no tenemos firmeza en la palabra de Dios, ni estamos siendo constantes en nuestra lucha diaria con el pecado. Por lo tanto, solo aquellos que perseveran en estas encomiendas son los herederos de la promesa de Dios. No es para los que toman de manera vaga los asuntos del reino de Dios, hermanos. Esto no es para vagos, el reino de Dios. Y la palabra que uso es fuerte, pero que es un vago, es alguien que no quiere hacer nada, ningún esfuerzo. Dios no ha llamado a holgazanes a su reino, que no quieren esforzarse. Dios, Dios nos ha dado la toda gracia y toda bendición de lo alto, su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué excusa vamos a poner en aquel día? ¿Qué excusa pones en este día para no estar firme en la palabra y de manera constante combatir con la lucha con el pecado? No es para holgazanes, hermanos. No es para los inconstantes y de doble ánimo que un día están fervorosos y al día siguiente miserable, miserablemente en sus vidas espirituales. También dentro de las iglesias hay muchos simpatizantes del evangelio. Son aquellos que seguían a Jesús por las orillas. Les gustaba ver los milagros, les gustaba la enseñanza de Jesús. Pero siempre andaban en las orillas, simpatizaban con Jesús. Pero no querían tener su señorío sobre ellos. De igual manera en nuestras iglesias hay muchos simpatizantes. Le gusta escuchar el Evangelio, le gusta disfrutar de la palabra de Dios en el tiempo presente, como dice Hebreos 6, pero nunca fueron iluminados. Nunca nacieron de nuevo, a pesar de que disfrutaron de estas cosas en el siglo presente. Debes asegurarte que en verdad has nacido de nuevo, si no religiosamente irás a una condenación eterna. Porque no es un juego la eternidad, la resurrección no es un juego hermanos, es la promesa bendita, pero para los creyentes, sus escogidos, para los demás es sentencia de muerte. No simpatices simplemente con el reino de Dios, entra de manera af aflictiva al reino de Dios porque el Señor mismo dijo que la puerta es estrecha. La, la amplia es la que sigue el mundo, porque espacioso es el camino y hay entrada para todos. Pero el camino del Señor es una puerta estrecha que se entra en aflicción, pero es el lugar seguro. Así que no te engañes queriendo simpatizar con el Evangelio. No es por simpatía que heredas el reino de Dios, no es por hablar bonito acerca de Dios. No es por temporadas que heredas estas cosas. Solamente aquellos que en verdad han nacido de nuevo manifiestan firmeza y constancia en sus vidas cristianas, hermanos. Luego de la exhortación de Pablo, ahora va en el sentido de crecimiento. Él dice que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto? Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este crecer tiene el significado de abundar. Abundar en la obra del Señor. Es un llamado a desgastarse en el reino de Dios y de su Cristo. Por lo tanto, un cristiano no puede poner ninguna excusa en el servicio a su Señor. Pues debes recordar, debemos recordar que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un Señor y amo. Su sangre fue derramada por nosotros. Por tanto, le pertenecemos. Somos pertenencia de Él. Ya no son nuestros derechos. Nos sometemos de manera voluntaria y en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos crecer entonces de manera abundante. No pienses nunca que está bien con llegar a cierta parte del camino en el conocimiento de la fe y la práctica. No pienses que ya llegaste ahí a lo que puedes dar. No pienses de esa manera Nunca somos llamados a estancarnos en nuestra vida espiritual. Podemos pasar momentos difíciles de angustia, periodos de, de desierto difíciles, pero ciertamente aún estas cosas para el cristiano van a contribuir a su progreso espiritual. Dios purifica a su remanente. Nadie, ningún cristiano debe estar exento a crecer. Nadie, absolutamente nadie, pues el día que pensemos que ya hemos logrado todas las cosas, que ya es suficiente, que ya lo sabemos, que ya lo hemos vivido todo, ese día será el inicio de nuestra bancarrota espiritual, el descenso de la vida espiritual. Muchos han descuidado este progreso. Y Pablo dice, abundantemente, crezcan. Para que den fruto. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15? Cinco al 6. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No dice poco fruto. Esto es de manera abundante. El que está en Cristo de manera abundante manifiesta una Fe verdadera, piadosa en frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí perma no permanece, al contrario, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo, y lo echan en el fuego y arden. Ahí hace la distinción de los dos grupos en esta humanidad, de los salvos y los no salvos. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7:1, Pablo nos dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos tales promesas, limpiémonos entonces de toda contaminación de la carne, perfeccionémonos en la santidad, ...y en el temor de Dios. Todo aquello, hermanos, todo aquello por lo que nos reunimos como iglesia del Señor a celebrar y a tener comunión, a ser edificados en la palabra, a ser exhortados, a tener ánimo, a tener consuelo, es con el fin de que seamos de los que heredan las promesas de su reino... Y la más gloriosa está por venir. La primera fue la, cuando Cristo nos salvó de nuestros pecados. Y nos hizo nuevas criaturas. Ahora esperamos una segunda maravillosa promesa. La resurrección de nuestros cuerpos inmortales. Y la reunión de nuestro amado Señor en su reino eterno. Si no nos motiva esta promesa. Eterna es porque estamos yendo por otro camino, hermanos. Vale la pena nuestra labor en la tierra, en su iglesia. Para esto hemos sido puestos, para proclamar su mensaje, para progresar en nuestra santificación a través de los medios de gracia, la palabra, la oración, la ordenanza, la comunión. Pues sus asambleas en el presente cada vez que nos reunimos son la antesala del banquete que nos espera en la boda del cordero. Cada vez que nos reunimos es una antesala de la reunión de millares y millares de una gran multitud que nos habla en Apocalipsis 7, que nadie podía contar en los cielos. Gente de toda lengua, raza, tribu y nación, cantando la salvación pertenece al señor la gloria y poder son del señor nuestro dios qué maravilloso será ese día cuando nos reunamos con todos los santos en toda la historia de redención concluyo con estas palabras de qué lado de la eternidad estarás tú cuando seas llamado a comparecer delante del que juzgará a los vivos y a los muertos ¿Serás hallado dentro de la multitud de los redimidos por la sangre del Cordero? ¿O serás contado de la multitud de los que Cristo dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles caídos? La eternidad llegará a nuestras vidas, hermanos. De cualquiera de estas dos formas llegará la eternidad, tanto a los creyentes como a los incrédulos. Lo más importante es dónde pasarás la eternidad. Que el Señor en su gracia, aquellos que no han sido salvados, les pueda conceder el don del arrepentimiento y la fe para que crean. Que clames a Él por misericordia, para que entres al reino eterno de su Hijo y pueda ser contado. De esa multitud que canta aleluya la salvación la honra la gloria el poder son del señor el dios nuestro oremos en esta mañana padre te agradecemos por tus maravillosas promesas para tu pueblo señor por la victoria consumada de cristo aunque ya hemos recibido la salvación en el tiempo presente en Cristo, que nos ha dado el nuevo nacimiento. Esperamos también los resultados de esa salvación en tu segundo regreso, Señor, cuando será consumada totalmente la promesa, Señor. La redención total de tus escogidos, de tu pueblo, Señor. Como Pablo decía, inspirado por el Espíritu de Dios, Estén firmes, sean constantes y crezcan de manera abundante en la gracia, en la santidad y el conocimiento de la verdad. Y para los que no son creyentes, que sean despertados sus espíritus, Señor, sus almas, para que vean la realidad de la eternidad y tú le des un corazón nuevo, Señor, Solo tú puedes producir ese nuevo nacimiento en sus corazones, Padre. Tu palabra caiga como un martillo. Que aplaste, Señor, todo aquello que se opone a tu verdad en ellos. Te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.